3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Continúan las reacciones a la decisión de un juez federal que declaró este miércoles que es ilegal el programa DACA, Jorge, un programa que protege de la deportación a cientos de miles de migrantes.
2: Ya hoy los streamers marcharon al Capitolio para exigirle a los legisladores una solución definitiva de su estatus. La Seda tiene el reportaje.
4: El en las los
2: dreamers volvieron a marchar al capitolio
5: de verdad necesitamos acción no podemos vivir así mi familia necesita mi apoyo yo les pago la comida
4: y es que el programa conocido como daca fue de nuevo declarado ilegal por un juez federal de texas lo que quiere decir que la protección continúa vigente hasta que el caso probablemente termine en la Corte Suprema, donde hay una mayoría conservadora. Sabemos que el Corte Suprema en cualquier momento termina este programa y a deportar a miles de personas que han estado aquí desde los cuatro años. La Casa Blanca volvió a pedirle al Congreso que actúe. Tenemos mucho apoyo. Ahorita estamos dos aquí, pero estamos aquí representando como 200 Congresistas. Pero el tema está estancado en ambas cámaras por falta de apoyo de republicanos. Mi esposo no puede viajar. Para esta congresista de origen guatemalteco la frustración <tose> es personal. Su esposo es, es Dreamer.
5: Nos llenamos de ansiedad, de temor, porque no sabemos realmente qué es lo que pueda llegar a suceder.
4: Entre tanto, este candidato presidencial republicano prometió deportar a niños estadounidenses y sus padres indocumentados.
1: So el
0: nosotros sabemos que él está usando esa táctica para llamar la atención y poder conseguir más votos, pero no
4: tiene ningún poder. Por ahora, las organizaciones instan a los Dreamers a reinscribirse si su amparo de deportación o su permiso de empleo está por vencer en los próximos 150 días. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
2: Pasamos a la acusación al hijo del presidente Biden. Fiscales federales le presentaron tres cargos a Hunter Biden por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró una pistola en el 2018. Alegan que en ese entonces el propio Hunter Biden admitió que luchaba contra su adicción a las drogas, pero que lo negó al llenar los formularios para adquirir un arma. Pedro Rojas tiene más. Hunter Biden se convierte en el primer
6: hijo de un presidente en funciones que enfrenta acusaciones criminales. El fiscal especial David Weiss introdujo este documento de cuatro páginas en la Corte Federal de Delaware y acusa a Hunter de tres cargos. Mentir al buró de alcohol, tabaco, armas y explosivos sobre el abuso de drogas al comprar un arma de fuego. Mentir a un vendedor de armas de fuego con licencia federal. Y posesión ilegal de arma de fuego mientras se es adicto a drogas. Se va a tener que presentar en corte y un juez puede asignar ciertos eh, órdenes que le prohibirían a él hacer, tomar ciertas acciones, viajar. El presidente Biden habló en un evento en Maryland, pero no comentó sobre la acusación. La Casa Blanca refirió preguntas al Departamento de Justicia. Republicanos en el Congreso que investigan al presidente con el objetivo de hacerle un juicio político no descartan citar a Hunter Biden como testigo. Queremos citar a todos, Hunter Biden, contadores, socios de negocios, destacó la congresista Nancy Mays de Carolina del Sur. El expresidente Donald Trump dijo en su red social, este, el cargo por el arma de fuego, es el único crimen cometido por Hunter Biden que no involucra al corrupto Joe Biden. Abogados de Hunter Biden dicen que los cargos responden a presiones políticas de republicanos. Las acusaciones ocurren luego de que en julio una juez federal en Delaware desechó un acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, porque sus abogados y fiscales del gobierno tenían claras diferencias. También puede abrir la puerta para investigaciones sobre acciones que haya tomado la Casa Blanca o el presidente Biden con relación a la investigación a Hunter Biden. Y es que los problemas legales de Hunter Biden se podrían amplificar, ya que el fiscal especial David Weiss podría estar considerando acusarlo de crímenes de evasión de impuestos en otra corte federal, ubicada en Los Ángeles o aquí, en la capital de la nación. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Un juez de Georgia determinó que el expresidente Donald Trump y otros 16 acusados en el caso de manipulación electoral no tendrán que ir a juicio en octubre junto a otros dos individuos que habían solicitado un juicio rápido. La decisión supone un revés para la fiscalía que pedía que los 19 acusados fueran juzgados juntos en un intento por demostrar que todos formaban parte de una conspiración. El último juicio relacionado con una conspiración para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, pasó a manos del jurado que decidirá la suerte de los tres acusados. William No, su hermano Michael Newell y Eric Molitor son los últimos tres de los 14 acusados en este caso. Los dos principales fueron condenados el año pasado por conspiración para secuestrar.
2: El huracán Lee continúa con su recorrido hacia el norte. el es ya categoría 1 con vientos sostenidos de 85 millas por hora. Jessica Delgado sabe mucho más sobre esto. ¿Dónde andamos?
7: Así es, Jorge. En estos momentos se encuentra a unas 210 millas al oeste de las Bermudas, pero a partir de mañana se estará aproximando hacia la costa de Nueva Inglaterra y a las provincias canadienses a partir del fin de semana. En la trayectoria pronosticada vemos que hasta mañana continuará siendo un huracán de categoría 1, irá entrando aguas más frías, se irá debilitando, pero es un sistema que su campo de vientos va a ser bastante amplio, así que sus impactos de tormenta tropical se van a sentir a partir de mañana. A esta hora, las alertas tropicales que están en vigor. Son para las Bermudas. También tenemos aviso por tormenta tropical desde Rhode Island hacia Maine. La primera vigilancia de huracán para el estado de Maine en 15 años estará en vigor a partir de mañana para Maine y las provincias canadienses. Ahora se espera marejada ciclónica importante desde Rhode Island hacia Maine. Estamos hablando entre uno a tres pies. Ahora, si hablamos de oleaje, el oleaje y las corrientes de resaca van a impactar toda la costa este del país. Pero lo peor se va a sentir hacia partes de Cape Cod, Nantucket y hacia partes de Maine, donde pudiéramos estar hablando de oleaje de hasta 25 pies hacia las provincias canadienses y hasta 38 piezas, así que definitivamente hay que prepararse porque es un sistema que va a traer erosión costera, eh, marejada ciclónica peligrosa y también vientos de tormenta tropical que se van a comenzar a sentir a partir de mañana hasta el sábado. Hasta aquí la información,
3: y abuelo contigo. Muchas gracias, Jessica, y precisamente residentes de Massachusetts y Rhode Island están en la mira del huracán Lee, pero aún no terminan de recuperarse de las inundaciones y el impacto de una tormenta que derribó árboles y líneas del tendido eléctrico en ambos estados. Las lluvias arrasaron con carreteras, derribaron casas y crearon grandes socavones en la zona.
2: Podríamos tener una gran huelga en los Estados Unidos dentro de unas horas. Hoy continuaron las negociaciones entre el sindicato y los tres grandes fabricantes de automóviles del país, General Motors, Ford y Stellantis. Viviana Ávila nos cuenta cómo van las conversaciones. Viviana.
0: Así es, Jorge. Se acerca la hora cero, pero continúan esas negociaciones entre el sindicato y las tres grandes compañías para evitar que 150 mil trabajadores del sector automotriz se vayan a huelga. De fracasar las negociaciones sería la primera vez en toda la historia que haya una huelga laboral simultánea contra las tres eh, compañías y se haría en plantas automotrices específicas. ¿Qué pide el sindicato para su contrato laboral? Un aumento salarial del 40% en los próximos cuatro años, el restablecimiento de las pensiones que habían sido eliminadas, la asistencia médica para los jubilados y también una semana laboral de cuatro días, pero pagándose 40 horas a la semana, a lo que las compañías hasta el momento han dicho que no. Justamente esta tarde, General Motors dijo que hizo una contraoferta al sindicato, una contraoferta histórica, un paquete económico que beneficia a los trabajadores y que continuarán negociando en buena fe. También en ese sentido se ha pronunciado Ford y está lentes diciendo que ellos continuarán las negociaciones hasta último minuto. Se sabe a través de la Casa Blanca que el presidente Joe Biden habló con el presidente del sindicato sobre el avance de las negociaciones. Y precisamente el presidente del sindicato, dos horas antes de que se cumpla ese plazo límite, pues se dirigirá justamente a los miembros del sindicato para conocer las acciones que se tomarán en en las próximas horas. Ilia.
3: Muchas gracias, gracias Viviana. El convicto de asesinato Danilo Cavalcante le contó a la policía cómo pasó Jorge esos 13 días que estuvo prófugo antes de su captura en Pensilvania.
2: Lo que les dijo él es que los primeros tres días no comió nada, que se movía solo de noche y que durante un día y medio tuvo que quedarse absolutamente quieto en un lugar.
3: Peggy Carranza tiene el reporte. Los sorprendentes
8: métodos de supervivencia de Danilo Cavalcante quedaron al descubierto tras su captura después de dos semanas en esta área selvática a pasos de una tienda en Pensilvania. Su alimento fue sandía robada de una granja y su instinto le indicó cubrir sus heces fecales con hojas para evitar ser rastreado. Estaba desesperado, buscando cómo sobrevivir. Su objetivo era quitarle el vehículo a alguien y dirigirse a Canadá, dijo este algo así federal. En tres ocasiones, agentes estatales y federales estuvieron a unos seis metros del brasileño, pero prevaleció su habilidad para esconderse. Nos encontramos en el punto exacto donde, según las autoridades, fue hallado Cabalcante. Como pueden ver, es una zona boscosa con una gran cantidad de maleza. De hecho, por eso habría sido difícil dar con el paradero de este fugitivo. Se encuentra detrás de una tienda de maquinaria agrícola y muy cerca de un riachuelo de donde posiblemente tomaba agua. Vecinos como Daniel Vélez dicen estar impresionados.
6: Increíble, increíble para sobrevivir todo ese terreno con todos los animales, entiendes, suelto toda la lluvia
8: que tenemos. El reo dijo que no recibió ayuda y que pudo cambiar su apariencia afeitándose con una rasuradora que encontró en una mochila. Estaba estresado y armado con un rifle robado, una combinación peligrosa que llegó a su fin con su dramática detención gracias al perro yora y al avión de la DEA, que captó señales de calor, lo que provocó que fuera rodeado y atrapado por sorpresa para el alivio de una comunidad en vilo. En Potsdam, Pensilvania, Peggy Carranza, Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Pasamos a México. El fiscal regional de Tijuana, Edgar Mendoza, confirmó que ya hay una persona detenida en relación con las mantas con amenazas de muerte al cantante Peso Pluma si este ofrecía un concierto en Tijuana. El arrestado fue acusado de terrorismo. Por ahora se desconoce si el hombre pertenece al cártel que firmó las amenazas.
2: Una corte federal de apelaciones bloqueó una ley de California que prohibía el mercadeo de armas de fuego dirigido a niños. Cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la ley en julio, fue inmediatamente retada. Varias organizaciones argumentaron que la ley viola la libertad de expresión de los fabricantes de armas y la Corte Federal estuvo de acuerdo. Políticos, líderes indígenas y personas beneficiadas por el trabajo de Bill Richardson para liberar a estadounidenses encarcelados en el extranjero se reunieron en su funeral para honrar su memoria para recordarlo. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue uno de los presentes en la catedral de San Francisco de Asís en Santa Fe, Nuevo México.
3: El gobernador de la Florida se pronunció contra el nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Funcionarios de salud del estado argumentan que no habría suficiente evidencia científica de que los beneficios superen los riesgos. Estas declaraciones van en contra de las directrices de los centros para el control y la prevención de enfermedades, como nos
9: dice Bill Tarazona. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, arremetió nuevamente contra las vacunas del COVID-19 y dijo que no permitirá que los floridanos sean usados como conejillos de indias para las nuevas vacunas de refuerzo que, según él, no han demostrado ser seguras o efectivas. Dijo que Florida ha tomado una posición diferente. Esto en contravía con la recomendación de los centros para el control y la prevención de enfermedades. El doctor José Montero, director de apoyo de los departamentos de salud de los CDC, nos explicó por qué ellos pidieron a los menores de 65 años vacunarse con la vacuna de refuerzo.
6: La vacuna es segura. Hemos visto en los estudios uh, que, que se presentaron que esa vacuna es segura, tiene un perfil de seguridad muy similar, sino idéntico, a las vacunas que vimos antes.
9: El director de salud de la Florida, que ha respaldado el escepticismo de DeSantis en el pasado,
10: en 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 el
9: dijo que no existen datos de ensayos clínicos que respalden su uso. El doctor José Montero dice que los CDC hicieron la recomendación basados en la ciencia.
6: Entonces nosotros hacemos esta recomendación basado en la ciencia, le presentamos la información al público en nuestro país y sabemos que ellos van a tomar la decisión correcta.
5: La gente, chévere, gente bien.
9: El doctor Carlos Rivero dice que ha visto un incremento en los casos de COVID en su consulta. ¿Qué le aconseja, doctora, a los que oyen la noticia y que están en ese rango de los 65 años y menos? Que dicen que no el, el Estado está en contra del, del booster.
5: Yo lo que pienso es discutirlo con su médico porque si él esa persona tiene específicamente una condición que podría llevarlo a una complicación por COVID y teniendo en cuenta que los casos se han elevado, de pronto hay algunas de esas personas menores de 65 años que, que pudieran tener posibilidad de complicarse con esta cepa de covid
9: las farmacias de cadena más grandes que operan en la Florida dicen que tendrán la vacuna disponible a partir de la próxima semana. En Miami, Vilma Tarazona, Univision.
2: La NASA quiere que el tema de los ovnis sea estudiado por la ciencia y que no sea solo un tema de sensacionalismo. Luis, Luis Mejil nos explica por qué esto es tan difícil. Oh my God. No se sabe si son naves tripuladas por extraterrestres. Yo no creo en
5: eso. O si hay alguna otra explicación.
2: Cosas... Misteriosas se han visto.
5: Hoy, después de meses de investigaciones, un grupo de la NASA reveló un esperado reporte tratando de responder a esa pregunta. Después de revisar cientos de reportes, el grupo no encontró evidencia de que los objetos voladores sean de origen extraterrestre. Pero. Pero, y quizás eso sea aún más frustrante, tampoco puede descartar definitivamente la posibilidad porque no se sabe qué son. Las conclusiones del reporte no han hecho nada para esclarecer las dudas que siempre han existido sobre el tema. Las últimas encuestas indican que, aunque muchos no están seguros, más del 42% de los estadounidenses cree que existe vida extraterrestre y hay gente totalmente convencida.
6: Esta tecnología, Luis, no existe en
5: la Tierra estos vehículos o objetos viajan a 20, 30 veces la velocidad del sonido. Pedro Ramírez ha pasado buena parte de su vida estudiando el fenómeno y está seguro de que la NASA, el gobierno estadounidense, oculta la verdad. Yo creo que ellos siempre han tratado de perpetuar el misterio, lo han hecho durante más de décadas, durante décadas han tratado de perpetuar este misterio, nunca han querido darnos la información que saben, más allá de la controversia, la NASA anunció que nombrará un director para continuar con la investigación. La ciencia sigue buscando una respuesta. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Cientos
3: de voluntarios de la Media Luna Roja Marroquí están respondiendo tras el reciente terremoto que sacudió al país, causando más de 2.800 muertos y miles de heridos. La ayuda está llegando a zonas más remotas, pero el acceso sigue siendo difícil. Cuerpos de la Cruz Roja de todo el mundo también están prestando asistencia. Y mientras tanto, en Libia, aumenta a 11.300 el número de muertos y más de 10.000 los desaparecidos, esto tras el derrumbe de dos presas durante el impacto de la tormenta Daniel. Según datos proporcionados por la media luna roja, sobrevivientes buscan desesperadamente a sus familiares entre toneladas de fango. El agua alcanzó una altura de 65 pies, arrastró cuerpos hacia el mar y arrasó con edificios y villas enteras. La edad es solo un número, en eso estamos de acuerdo, claro. ¿verdad? Bueno, ahora la organización Miss Universo lo sigue al pie de la letra al eliminar el límite de edad para participar en este famoso certamen de belleza.
2: Así es, ahora cualquier mujer podría aspirar al título independientemente de su edad.
3: No importa cuántos años tiene, Lourdes del Río tiene más de este cambio en uno de los eventos más vistos del mundo. Por años
10: Miss Universo ha sido el referente de la belleza mundial, pero ese concepto se ha ido ampliando con el tiempo. Lo más reciente es que a partir del 2024, todas las mujeres adultas del mundo podrán concursar. En otras palabras, acaba de caer la barrera de la edad. A Everlyn Cabezas le parece que el cambio está totalmente justificado.
7: Todas las mujeres tenemos, debemos, tenemos el derecho de participar cuando querramos, como querramos a cualquier edad, porque la edad es un límite
10: mental nada más.
4: Yo creo que todas las mujeres tienen las oportunidades, pero eh,
10: por la tradición de, del certamen, yo creo que las chicas más jóvenes...
4: Ser, deberían ser las que tienen que participar.
10: Magali Febles es la directora nacional de Miss
4: Universe República
10: Dominicana desde hace 22 años.
4: Yo tengo mi opinión personal y, como directora, tengo que reservármela. Tengo que ir con los alineamientos de la organización. ¿Cómo se va a manejar? No sé, porque yo no me imagino una persona de 70 años, 60 años, en el tren de competencia que es muy exigente. Este no es el primer cambio que tiene lugar
10: dentro de este tipo de concursos. Recientemente se permitió que mujeres casadas y con hijos participen, lo que por supuesto también ha traído consigo algunos retos.
4: Yo tenía... Una mamá que estaba lactando y a veces teníamos que sacarla del grupo para que ella fuera a lactar el bebé. Otro
10: cambio que en su momento fue bastante controversial es cuando se permitió que las mujeres transgénero pudieran participar. Miguelis Castellanos fue Miss Venezuela en 2013 y luego se convirtió en nuestra belleza latina. A ella esta serie de cambios que ha experimentado el concurso no le parecen apropiados. Pudieran crear no solamente un Miss Universe, sino un de Universe Ambassador y tener diferentes concursos de belleza dentro de la misma organización de Miss Universo. Y a eso yo sí le llamaría más inclusión. Lo cierto es que así están las cosas. El mundo ha cambiado y los concursos de belleza también. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: No más edadismo, se acabó. Así es. Así es. Okay.
3: Bueno, la música no solo se usa como terapia, sino también como una forma de rehabilitación que da esperanzas y esto se puso de manifiesto en una prisión de Jalisco, México, donde los reclusos, Jorge, disfrutaron del concierto El Sonido de la Libertad en el mismo penal.
2: El evento estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y esto forma parte de un programa para llevar el teatro, la pintura, la danza y la literatura a los reclusos eh, para prepararlos Silvia, también para cuando salgan de la cárcel.
3: La música cambia vidas, no hay duda,
2: claro. esperemos con, que así sea. Con esto nos vamos, gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Univisión.
3: Nos vemos mañana, buenas noches para todos.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión, como siempre, gracias por escucharnos.